0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern.
1: Roger Wilhelmsen, Publizist und TV-Moderator, geboren am 15. August 1955 in Bonn. Gestorben am 7. Februar 2016 in Wendorf bei Hamburg. Er wurde 60 Jahre alt. Wer war Roger Wilhelmsen? Wie war Roger Wilhelmsen? Darüber spreche ich jetzt mit seinem langjährigen Freund und Weggefährten Nikolaus Gelbke. Er ist Verleger, Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Mare mit Sitz in Hamburg. Mein Name ist Edgar Sebastian Hasse. Herr Gelbke, Roger Willemsen, war einer der vielseitigsten und bekanntesten Intellektuellen der Gegenwart. Nach seinem unerwarteten Tod stellt sich angesichts seiner enormen Schaffenskraft noch heute die Frage, was hat ihn eigentlich angetrieben? Welche Überzeugungen haben ihn geleitet und wie lässt sich sein großartiges Werk eigentlich fassen?
0: Roger war so unendlich vielfältig tätig, dass er tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar war. Er hat einen immer wieder überrascht mit neuen Wegen, neuen Gedanken. Ich glaube, das war eine seiner großen herausragenden Eigenschaften, dass er so wahnsinnig vielfältig war. Und in der Tat, sein Werk sich kaum fassen lässt, außer dass man sagen kann, dass es sicherlich mh, immer dem Versuch geschuldet war, ein, ehrlich zu sein und ähm, Dinge aufzuzeigen, die mit weniger klugen Annäherungen vielleicht nicht aufgeschlüsselt werden hätten können. Das heißt, sein Anspruch war vielleicht schon ähm, komplexe ähm, Gedanken und Emotionen zu vermitteln, aber immer eben authentisch und vor allem aus sich heraus. Dadurch, dass das dann sehr persönlich ist, ist es tatsächlich in der Tat schwer zu fassen. Er hatte einfach nicht nur ein Thema, sondern hatte das Thema des Menschseins und des Lebens.
1: Er hatte die Politik, er hatte viele Reisen unternommen, er war in Afghanistan, er hat darüber auch Bücher geschrieben. Und welches seiner Bücher hat Sie eigentlich persönlich am meisten bewegt? Oder ist in Erinnerung geblieben? Ja, eigentlich fast alles,
0: was er geschrieben hat. Sein persönlichstes Buch habe ich ganz ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Der Knacks, das ist sicherlich in meinen Augen sein persönlichstes Buch. Da konnte ich mir aber nicht in allen Bereichen folgen. Da ähm, hm. war ich vielleicht einfach nicht schlau genug. Ähm, aber im Grunde genommen sind seine Bücher nicht in dieser, dieser in in diesem, in dieser Maß, in diesem Maße eigentlich bewegend, sondern in erster Linie auch informierend. Und das hat mhm. mich schon fasziniert, ähm, dass er beim Parlament tatsächlich einfach durch eine nüchterne Beobachtung ähm, uns aufgezeigt hat, wie 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 dieser Apparat funktioniert und wie die Menschen mhm. da sitzen. Der Bundestag, dann,
1: ja genau. Der mhm.
0: Bundestag, genau. Also das sind dann so ähm, Geschichten, die, einem dann, die mich dann sehr fasziniert haben, ähm, ob das Afghanistan war oder Guantanamo, dass, dass er in, 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 einen sehr klugen Blick gegeben hat auf Dinge von dem man ein bisschen was weiß, aber nicht wirklich begriffen hat. Das gilt, gilt mhm. natürlich insbesondere auch für die Musik. dann auch.
1: Mhm. Wo hat denn Roger Wilhelmsen eigentlich seine Energie hergenommen und seine Eloquenz? War die dann sicherlich angeboren, seine Redegewandtheit?
0: Hm. <lacht> ja, die war sicherlich angeboren. Ähm, ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck seiner unfassbaren Intelligenz, gepaart mhm. mit, mit einem... Ähm, ja mit einem fast computerhaften Hirn was er was 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 erinnern angeht also er der konnte sich einfach an Sachen ähm, sehr gut erinnern wenn er etwas einmal gelesen hat dann war das drin und das ist etwas mhm. was den normalen Sterblichen eben abgeht dass man also wenn ich ein Buch lese dann kann ich mir vielleicht zwei drei Aussagen drin merken und Roger mhm. konnte sich sehr viel merken dadurch hat er ein unfassbares Wissen angehäuft aber immer gepaart halt auch mit einer mit einer hohen Emotionalität und mhm. ähm, einen hohen moralischen Anspruch an das, was er, was er geschrieben hat und geschaffen hat.
1: Es ist überliefert, dass er erst 1991 sich einen eigenen Fernsehapparat hm. gekauft hat. Just in jenem Jahr begann dann wohl auch seine TV-Karriere als Moderator. Nun hat er sicherlich die Medien nicht genutzt, die wir heute alle nutzen in den sozialen Netzwerken, weil es das in den 90er Jahren noch nicht gab. Aber wo war er denn damals so in den 90er Jahren präsent? In welchen Fernsehsendern und welchen Sendungen? Und was zeichnete seine TV-Professionalität aus als Ihre Beobachtung als Mensch der Zeitschriften und Verleger?
0: Also ich kann jetzt nicht alles aufzählen, wo er präsent war, aber sicherlich das, was am auffälligsten war, war Willemsons Woche. Und das manifestiert sich etwas, nämlich ähm, er hat sicherlich die klügste, unterhaltsamste und ähm, anspruchsvolle Talkshow gemacht, die es je im deutschen Fernsehen gegeben hat. Und mhm. in dieser Talkshow hat man einfach gesehen, was möglich ist, wenn man sich für Menschen interessiert. Roger hat sich für die Leute interessiert, die da kamen. Er wollte nicht einfach Unterhaltung bieten, sondern er wollte mehr über diese Menschen wissen. Und dieses, dieser wirkliche Anspruch, über sie etwas herauszufinden, was dann eben quasi im Fernsehen auch übertragen wird, ähm, das, das hat diese Sendung so einmalig gemacht. Und das war so ein ganz typisches Beispiel ähm, für, für seine Herangehensweise, dass sein, seine, seine Neugier, die war authentisch, und seinen Anspruch, auch gute Musik zu machen, wie Petrociani als, als, als Live-Musiker, einer ähm, der begabtesten und interessantesten jazz zu zeigen. Das ist, mhm. das ist, das ist das ist, das hat ihn ausgezeichnet. Er war aber auch natürlich in der Zeit auch in Ratesendungen im Rateteam, äh, mhm, da, ja. weil es ihm auch einfach Spaß gemacht hat, nicht? wer trägt einen großen Namen. Ähm, das sind, das sind Sendungen, die jetzt vielleicht nicht in erster Linie diesen hohen Anspruch haben, aber wo man sofort erkennt, dass er auch viel Humor hatte und da auch Spaß hatte dran. An Sie haben gerade die Musik
1: auch angesprochen, die Musik angesprochen. Keine andere Kunst hat ihn so persönlich bewegt wie die Musik. Sie war von früh an seine Komplizin, als es darum ging, das Leben zu verdichten. Vor allem liebte er den Jazz. Was hat diese Musik, diese Musikrichtung ihm eigentlich gegeben?
0: Ja, das ist auch das ist eine sehr eine Frage, die er beantworten müsste natürlich. Ja. Ähm, ich ähm, ich, ich, ich kann nur feststellen, dass die in der Musik sich etwas manifestierte, was für ihn eben speziell war, nämlich diese äh, diese unglaubliche Neugier und diese hohe Intellektualität, das hohe Wissen, also was er gerade hatte für Musik und die Emotionalität, die er äh, die Musik ja auch auslöst. Und ich glaube, die Kombination war für ihn toll. Und das geht uns. Also, mir geht das komplett ab, weil ich die, sagen wir mal, den intellektuellen Hintergrund der Musik viel zu wenig habe. Ähm, den hatte er fast vervollkommt. Das heißt, er hatte so viel Wissen um Musik. Und jeder Mensch, der sich ein bisschen mit Musik beschäftigt, merkt, dass das so eine eigene Welt ist und so eine riesige Welt ist und so viel Wissen erfordert, so viel Lesen, so viel Studieren erfordert. Ähm, weil man nur dadurch immer tiefer die Musik genießen kann. Also erst wenn man im Prinzip die Harmonielehre komplett begriffen hat, kann man Bach ein bisschen besser genießen. Mhm. Und bei Roger war eben so ein großes Wissen da, so dass er diese Musik auch sehr tief empfinden konnte. Und ich glaube, das war dann letztlich eben Leidenschaft, die er leben konnte durch die Musik, aber eben immer gepaart mit, diesem, ja, mit dem Wissen dahinter. Und dadurch war die Leidenschaft sehr viel größer möglich. Musik zu genießen. Das gibt ist meine es Vermutung? Einen
1: gibt es denn einen vergleichbaren Intellektuellen mit diesem breit aufgestellten Werk und mit diesen Fähigkeiten heute noch in Deutschland? Mir ist niemand Bei bekannt. muss man sagen. Mhm.
0: Ja, also mir ist da keiner bekannt, weil er auch so, so vollumfassend war, nicht? Also er war er war ja sehr sehr politisch aktiv, ähm, hat sich immer für, 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 für Menschen interessiert, die am Rande stehen, auch Völker, die am Rande stehen. Und für Ungerechtigkeit hat er sich natürlich auch, also hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt gegen Ungerechtigkeit. Das heißt, er war sehr politisch, aber eben auch dann die Musik und es, also es die Bandbreite von ihm war so groß, dass mir da kein anderer einfällt, der da auch nur annähernd so vielfältig gewesen wäre
1: oder ist. Herr Gelbke, wie sind Sie beide eigentlich, Roger und Sie, Freunde geworden? Sie selbst haben einmal über ihn gesagt, mein berufliches, mein privates Glück verdanke ich alles Roger. Wie ist es dazu gekommen? Ähm,
0: wir haben uns mal in Zug kennengelernt, ähm, als er noch äh, Willemsons Woche machte. Und ich wollte ihm eigentlich gratulieren, weil ich diese Sendung so toll fand. Und bin zu ihm hin und also ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Normalerweise mache ich das nicht. Und bevor ich Luft holen konnte und sagen konnte, Herr, Herr Willemsen, darf ich Ihnen gratulieren zu dieser tollen Sendung, hat er mich gar nicht zu Wort kommen lassen und hat gesagt, Herr Gelbke, Ihr Heft ist so großartig. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, ähm, dass er mich erkannt hat, liegt nur daran, dass er wahrscheinlich jemals ein Foto von, von mir gesehen hat im Heft. Im Editorial dann,
1: immer, ja. Mhm. Im
0: Editorial, genau. Und ähm, Das ist so typisch, er hat gar nicht abgewartet. Er hat natürlich geahnt, dass man ihm irgendwas Gutes sagen will. Er hat es genau umgedreht und hat sozusagen was mhm. von sich gegeben. Er hat sofort Empathie gezeigt für das Gegenüber. Ähm, und ähm, so ist das entstanden. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel dass er eben auf die Menschen zugegangen ist, egal wer es war. Und egal, ob das jetzt ein Professor war, oder ob das sein Friseur war, oder ob das ein Fußballspieler war, er hatte eben dieses offene Herz für alle. Und das war für mich das Prägsamste in unserer Beziehung. Und darum war er auch mein privates Glück verantwortlich, weil er, also er hat es geschafft, dass der Buchverlag bei Mare so, sich gut entwickelt hat. Er hat ähm, in, einer sehr, in einer sehr schwierigen Situation, hat ähm, Roger mir eine Verlagsleiterin oder eine Programmleiterin empfohlen und hat gesagt, wenn du jemanden haben willst, der wirklich gut ist, dann musst du Katja Scholz fragen. Und ähm, die war gerade ohne Arbeit und er hat ihr dann gesagt, wenn du mal zum guten Verlag gehen musst, ruf den Nico Gelbke an und das ist ganz toll, da musst du hin. Und äh, so hat er uns eigentlich beruflich verkuppelt und wir haben dann telefoniert okay. und dann ähm, haben wir uns beruflich gefunden und als wir dann uns sehr gut verstanden haben und ähm, das sehr gut anlief mit dem Verlag, meinte Roger dann auf der Frankfurter Buchmesse plötzlich zu mir, wenn ihr heiratet, bin ich übrigens Trauzeuge. Und er sagt, Roger, das geht jetzt mhm. überhaupt nicht in unserer Beziehung. So und ähm, das war dann auch tatsächlich so. <lacht> also Ach, der hat klar, dann, cool. äh, der hat der uns nicht beruflich Trauzeuge geworden, ja. Der war mhm. auch Trauzeug, ja, er hat uns nicht nur beruflich verkuppelt, sondern auch privat. Und mhm. ähm, das heißt, äh, der Verlag ähm, ist äh, er blüht unter, unter, der, unter der Ägide und ähm, Hand von Katja Scholz und mein Lebensglück äh, genauso. Und dafür ist Roger halt für beides verantwortlich. Mhm. Und das mhm. ist aber ganz typisch. Ich habe das nicht umsonst gesagt, weil das beides. Das eine war eben von ihm klar, er hat eben erkannt, wer beruflich zusammengehört. Er hat erkannt, wie Menschen vielleicht auch fachlich denken, wie man, wie wir auf Bücher zugehen, auf Literatur. Aber er hat auch zwei Seelen offensichtlich erkannt. Und das mhm. kann man nur, wenn man hoch empathisch ist. Man mhm. kann sowas nur, wenn man ein wirkliches Interesse an anderen Menschen hat. Und das war sicherlich mhm. seine herausragende Eigenschaft.
1: Denken Sie denn häufiger an ihn so in den Wochen oder Tagen? <lacht>
0: Jeden Tag. Ähm, jeden Tag, ne? De, mhm. Ja, er ist mich äh, extrem präsent und ähm, ähm, also und jeden Tag ist untertrieben. Mhm. <lacht> ja, ja. Er, ist, äh, er ist der größte Verlust in meinem Leben,
1: mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und ja, haben Sie ja das, doch ein bisschen was Positives aus dieser Trauer und aus diesem Verlust wenden können, indem Sie eine Stiftung mit anderen gegründet haben, die Robert Wilhelmsen Stiftung. Wie ist es zu dieser Gründung gekommen und welchen Zweck hat diese Stiftung?
0: Ich wollte seit Jahren ein Künstlerhaus finden für den Mare Verlag, wo sich äh, vor allem Autoren und Autorinnen zurückziehen können, um frei und von irgendwelchen Zwängen und äh, finanziellen Einengungen arbeiten, schöpferisch tätig sein zu können. Ich habe verschiedene Häuser mir angeguckt und äh, ausgesucht. Das ist eine lange Geschichte, aber nichts gefunden. <lacht> Und als Roger im Sterben lag, also wenige Tage vor seinem Tod, ähm, hat er sich beklagt, dass dieses Haus, in das er, er gerade reingezogen war, ähm, jetzt so quasi profan wieder auf dem Markt, dem Immobilienmarkt landet. Quasi.
1: Mhm, ja. ähm,
0: und da fiel mir wie, wie aus dem Nichts fiel mir dann ein, ähm, dass ich ja ein Künstlerhaus suche und dass dieses Haus, das also ein Riesenhaus war, perfekt Inventor geeignet war. In er hat gesagt, Roger, wenn du wenn du einverstanden bist, ich suche seit Jahren Mare Künstlerhaus, dann machen wir deine, dein, dein, dein Haus zum Mare Künstlerhaus ähm, und ähm, bringen das in der Stiftung ein und dann ähm, können wir das fördern und dann bleibt das Haus quasi in deinem Sinne erhalten, aber Mare hat der Mare Verlag hat sein eigenes Künstlerhaus und das ja. fand er ganz ganz großartig und ähm, ich habe dann quasi die Villa erworben und die Stiftung gegründet um, und das ist jetzt das Mare-Künstlerhaus, wird hauptsächlich über Roger wahrgenommen. In, letztlich, im Endeffekt, ist es wirklich ein Haus, was zum Mare-Verlag gehört. Und, mhm. ähm, ja, also der Mare-Verlag fördert da im Prinzip junge Künstler. Es ähm, gibt inzwischen das sind dann auch zum Musikerinnen
1: Glück, und Musiker zum Beispiel.
0: Das sind Musiker, das sind Bildhauer, das sind Autorinnen und mhm. Autoren, das sind Lyriker, das ähm, kann jede Richtung sein. Ähm, Roger meinte noch, äh, vergesst mir das politische Kabarett nicht. Also mhm. es, es geht in jede in jede Richtung, wo Menschen Rückzugsmöglichkeiten brauchen und eben dann finanziell unabhängig in aller Ruhe schöpferisch tätig sein können. Das wurde wahnsinnig gut angenommen. Und das Tolle, der Mara Verlag ähm, hat Unterstützung gefunden. Der Fischer Verlag gibt inzwischen Stipendien. Äh, die Kulturbehörde der Stadt Hamburg gibt inzwischen Stipendien. Das hat sich also sehr gut, ähm, hat sehr gut angefangen und die Stipendiaten, die bis jetzt da sind, sind sehr begeistert und wir haben das Glück, dass zwei seiner engsten Freundinnen dann auch mit, ähm, das mhm. Ganze ins Leben gerufen haben. Nea Schiedek ist quasi ähm, die Hausdame, die also vor Ort ähm, nach dem Rechten guckt und ähm, war eine seiner engsten Freundinnen und ähm, seine langjährige Assistentin, ähm, die ist jetzt die 20 Jahre lang seine Assistentin war, Julia, Julia Wittgens. Die ist jetzt quasi die ähm, der Vorstand der Stiftung geworden. Also da haben wir ein Kontinuum geschaffen, was ja, was wo ich auch glaube, dass es ihn ähm, gefreut haben könnte.
1: Mhm. Gibt es denn einen Satz, eine Lebensweisheit von Robert Willemsen, die sie bis heute begleitet, eine Art Lebensmotto, was sie bei ihm erkannt haben und was sie weiterführen?
0: Also er, sagt, er hat ja immer diesen berühmten Satz, den Sie auch schon zitiert haben, gesagt, man kann das Leben nicht verlängern, man kann es nur verdichten. Ähm, aber das, wie er das gelebt hat und mit ähm, was für eine Haltung er auch diese Krankheit ertragen hat, was für eine Haltung er ähm, das Leben und das Lebensende begangen hat, das hat mich nicht nur einfach beeindruckt, sondern auch maßgeblich geprägt ab, das ist, hat vieles bei mir verändert, auf jeden Fall. Also ähm, Roger hat wirklich sehr viel gelassen. Und Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin jetzt der, der hier gefragt wird. Aber ähm, es gibt wirklich sehr viele Menschen, die ihm sehr eng waren und sehr verbunden waren und die wahrscheinlich genau das Gleiche sagen würde, was ich jetzt gerade alles erzähle. Er hatte ja und. sehr, sehr einen großen und engen Freundeskreis. Ich war nur einer von ganz, ganz vielen engen Freunden von ihm und habe auch, auch keinen Anspruch auf irgendwelche. Ähm, Exklusivmeinungen über ihn. Das ist ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass das auch eine herausragende Eigenschaft war, seine Freundschaftsfähigkeit und sein großer, guter, enger, ähm, loyaler Freundeskreis, dem er so viel gegeben hat. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man das auch wahrnimmt.
1: Vielen Dank, Nikolaus Gelbke. Sie haben an Robert Arena. Erinnerung. Vielen Dank.